0: Klinkenputzer. Passion sales mit Markus Hellmann und Tim Fengler.
1: Herzlich willkommen zum Klinkenputzer-Podcast. Mahlzeit, moin, Tim. Hi. Ich dachte, ich starte jetzt immer gescheit in die Folge und nicht immer so ein rumgedrucks wie in den letzten Folgen, was ich da veranstaltet habe. Ich bin schon leicht geschämt für die letzten Folgen. Deswegen eine klare Ansage, damit auch jeder weiß, wo wir hier sind. Hört sich gut an. Dann mache ich die nächste klare Ansage. Was war die letzten Wochen bei dir los? Die letzten Wochen war immer noch Elternzeit, aber seit anderthalb Wochen dann wieder das harte Arbeitsleben. Aber ich muss sagen, es hat wieder Spaß gemacht. Ich bin wieder mittendrin. Ich habe das Gefühl, ich war gar nicht in Elternzeit. Ich muss
0: auch schmunzeln, du arbeitest im Vertrieb, hartes Arbeitsleben, come on. Scheint die, wie hast du es so schon mal gesagt, scheint die Sonne aus dem Arsch, ne? Ist so. Hartes Arbeitsleben.
1: Ja, es ist immer so hart, wie man es sich selber macht. Ne? Und mein Schwiegervater sagt immer, ähm, was, sagt er, was sagt er immer? Ähm, Stress ist für Leistungsschwache. Ja, genau. Stress ist für Le Ja, herrlich. Wie war denn, oder wie waren deine Wochen oder wie war deine Woche? Ist ja gar nicht so
0: lange, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben ganz genau. Ne, war gut. War unterwegs in äh, Deutschland und Frankreich. Ein paar Kundentermine gehabt. Wir hatten in Frankreich einen Safety Day. Also wir ähm, haben bei uns einen speziellen Tag in den Werken, wo wir auf das und, und auch in den Commercial Offices. Ähm, aber natürlich die, die Werken stehen da im Fokus, ähm, wo wir den ganzen Tag über Safety sprechen ich hatte da verschiedene Schulungen, würde ich fast sagen, oder Trainings, einmal ähm, Arbeiten in Höhe, das ist immer gut, das ist ja für uns, sagen wir, in den Werken ist das wichtig, wann nimmt man ein Gerüst, wann nimmt man eine Leiter, wie hat so eine Leiter auszusehen, da waren da so ein paar Tests, ähm, auch mit Gurten, ist der Gut richtig angelegt, dann, wie hebe ich richtig, war noch äh, ein Kurs, und der dritte, der fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, was als drittes war, war aber, war aber wirklich interessant,
1: Finde ich cool, dass sie das auch macht, weil du ja eigentlich so direkt da gar nicht von betroffen bist. Ne?
0: Ja, also es gibt auch da, ich bin ja, sag ich mal, commercial-seitig in, in Köln ähm, angestellt. Da gibt es glaube ich sowas im Büro auch, aber es ist natürlich auch ähm, schön, wenn meine Kollegen aus den Werken einmal sehen. Ist immer schön, auch generell, sag ich mal, danach kann man auch schön Smalltalk halten und sieht mal die Leute wieder. Es ist aber auch gut für die Leute, die wirklich bei uns an den Anlagen stehen, dass sie sehen, dass wir das Thema auch ernst nehmen. Ne? Deswegen ist es Immer ganz gern gesehen und, und ich muss auch sagen, ich favorisiere das auch, dann Safety Day auch an der Stelle zu machen, wo, wo Safety nochmal wichtiger ist als bei mir am Schreibtisch. Ähm,
1: ja, weil ich sag mal, die, die, die Tipps und Tricks, die kannst du ja gut nutzen, wenn du mal wieder deine Regengrinde zu Hause sauber machen musst oder so beispielsweise.
0: Ja. Finde ich wirklich. Also das waren gute Tipps, wo man auch sagt wo man auch danach nach Hause fährt und denkt, boah, da kann schon echt viel passieren bei denen im Werk. ne da macht man sich keine Gedanken
1: drum und ich finde, das ist dann auch immer den, den Leuten, die dann wirklich aktiv mit diesen Dingen konfrontiert sind als äh, Kollegen und Kolleginnen, finde ich, äh, ist das auch eine Wertschätzung gegenüber, da auch mit da teilzunehmen und sich da auch Gedanken drüber zu machen, hey, was ist, in was für eine Gefahr begibst du dich? ja? Deine Gefahr ist, dass du vielleicht mit dem Flugzeug abstürzt oder auf dem Weg zum Flughafen irgendwo einen Unfall baust. Ähm, bei denen ist das aber sicherlich äh, ganz, ganz anders und äh, du hattest ja sowieso mal gesagt, dass es bei euch ja äh, extrem gefährlich dann in den Werken ist und dass da auch hin und wieder mal schlimme Dinge passieren.
0: Ja, und äh, das Nächste, warum es auch gern gesehen ist, dass das oder warum es auch notwendig ist in meinen Augen, nicht nur gern gesehen, sondern das, ich sehe es wirklich als notwendig an, dass mal ein anderer Blick aufs Werk schaut. Ne? Das Thema Out of the Box. Ich sehe Sachen, die laufen jeden Tag an eine Kante vorbei, die vielleicht ein bisschen raussteht. Äh, und wenn ich da einmal vorbeilaufe, denke ich sofort, das ist aber hier nicht normal und in Ordnung. Und ähm, wir sind dazu angehalten, dann wirklich so, so ich nenne es einfach mal vereinfacht Audit, dass wir wirklich, wenn wir durchlaufen, sowas auch ansprechen. Direkt an den Werksleiter, nicht du, 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 sondern ne, schon offen, ey, mir ist ja gerade aufgefallen, das sollte man ändern. Ne? Solche Sachen, das ist dann ähm, ähm, gehört voll dazu bei uns. Also Safety, Safety ist das Top-Thema. Sehr cool. Habt ihr auch äh, große Mitarbeiter? Weil
1: ich habe das Problem, dass bei meiner Mutter zu Hause haue ich mir über den Kopf an so, einem, an so einer Blumenampel an. Das ist so, so ein, so ein Metallstück, ähm, wo man so Blumen aufhängen kann. Und jedes Mal, wenn ich zum Auto zurücklaufe, haue ich mir mit dem Kopf immer an diesen... An diesen ja, an diesen, diesen Metalleckern. an Da findet man auch plötzlich ganz, ganz viele Sicherheitslücken. Deswegen <lacht> tragen jetzt. wir Schutzhelme. Ach in unseren so, ja, ja vielleicht sollte ich mal mit Schutzhelm <lacht> zu meiner Mutter fahren. Das
0: sehe ich auch so. Ich habe auch noch so einen
1: von der Arbeit, einen Schutzhelm. Da kam aber irgendwann mal unser Hund mit um die Ecke, der hat ihn irgendwo gefunden. Und dieses kleine Schirmchen, was da vorne an dem Helm dran ist, war komplett kaputt gekaut. Da kannst du trotzdem aufsetzen. <lacht> Ja, früher hat man gesagt, die Hausaufgaben hat der Hund gefressen und jetzt ist der Schutzhelm, der vom Hund gefressen wurde oder angekaut.
0: Hier haben noch ein zweites Thema. Und zwar habe ich letzte Woche, nee Quatsch, das war diese Woche noch einen Podcast gehört von Tomorrow. Ähm, der Haus des Tom und das gehört, glaube ich, zu OMR, dieser Podcast. Ähm, und da interviewt ja auch immer spannende Leute. Und es war dran, Barbara Frenkel, das ist die Porsche-Vorständin, äh, ja doch, Vorständin. Und sie ist ähm, Verantwortung für, verantwortlich für Beschaffung. Also die Vorständin für die für das Beschaffungsthema. Supply Chain Beschaffung, genau. Und sie war angekündigt mit mich, ähm, und das ist jetzt zitiert ähm, aus dem Podcast. Wir sprechen über ihre einzigartige Karriere, wie sie als erste Frau in den Vorstand der Porsche AG aufgestiegen ist. Tolle Learnings für alle, die Karriere machen wollen. Ich habe gedacht, hey, jetzt bin ich gespannt, ne? Ähm, also ein World Model kann man eigentlich schon fast sagen. Und der Podcast ging los, wo die beide so lachten und sagten dann, ja, hier war gerade Diskussion zwischen uns beiden, weil ich habe sie gebeten, ihr Handy auszuschalten. Und das ist für sie so schwierig und das macht sie nie. Und da wurde dann fünf Minuten darüber diskutiert, warum sie nicht eine Stunde ihr Handy ausmachen kann, wo ich direkt schon gedacht habe, das ist doch jetzt ein Scherz. Also was möchte man denn jetzt auch vielleicht... Das war ja dann auch das Role Model für Frauen, also für Frauen, die in Führungspässe Was möchtest du denn ihr jetzt damit sagen, dass du so wichtig bist, dass du nicht mal eine Stunde dein Handy ausmachen kannst? Also wenn der Zelensky zum Olaf Scholz sagt, pass mal auf, ich werde gerade hier von Putin bombardiert, ich kann mein Handy nicht ausmachen, da würde ich sagen, ja, er hat schon eine Wichtigkeit erreicht, wo man wirklich sein Handy anlassen kann. Aber bei allem Respekt. Also auch wenn man Vorstand bei Porsche ist, dann, dann, fast, also zu sagen, ich kann mein Handy nicht eine Stunde ausmachen. Pass auf. Und du merkst, ich reg mich da ein bisschen gerade auf. Und dann sagt sie so gefühlt 20 Minuten später, erklärt sie, gibt sie ein Assemble ab, was für ein tolles Team sie hat. Und Vertrauen ist hier so wichtig. Und Teamarbeit ist so wichtig. Da denke ich mir, wenn du ein tolles Team hast, dem du blind vertraust, dann kannst du eine Stunde dein Handy ausmachen.
1: Ja, und das ist auch wertschätzend gegenüber dem Team eben genau das vorzuleben. Ne? Ganz genau so. Also ich das keine E-Mails sonntags um 23.27 Uhr zu schreiben oder nicht äh, während des Urlaubes äh, er vielleicht erreichbar zu sein, aber nicht aktiv äh, Micromanaging zu treiben, weil das ist eine gewisse Art äh, zu sagen, ich kann mein Telefon nicht ausmachen, ist eine gewisse Art und Weise, wie du das schon sagst, ja, keine Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber beziehungsweise dem Team gegenüber und einfach auch irgendwie eine Micromanagement, auch indirekt. Ne? Das heißt, ich muss immer
0: auf äh, auf Sprung sein, um eben mein Team unterstützen zu können. Ja, es war für mich halt so, also ne, da haben die drüber gelacht und man hat gemerkt, das meinte sie ernst. Also es war nicht so ha, ha, ha sondern es war schon so und dann mittendrin, ja, wir haben schwierige Zeiten, Corona, Chipmangel, ähm, das, das typische Eskalieren, was wir gerade haben, was sie sagte, das ist the new normal, nennen die das wohl jetzt bei Porsche da. Da muss ich sagen, ja, aber wenn das das New Normal ist, das heißt, in den wirklich heißen Phasen kann ich das verstehen, aber wenn das jetzt das halt New Normal ist und ihr lernt gerade damit umzugehen und ihr habt schon Prozesse etabliert, was soll das dann? Also was möchtest du den jungen Frauen damit sagen, dass man nur in den Vorstand gehen kann, wenn man 24 Stunden 7 telefonisch erreichbar ist? Also das, was ist das für eine Message, die du gerade geben möchtest? Und, das hat, und dann sagt sie zum Schluss, ja, jetzt fahre ich weiter. Die waren in Hamburg. Ich muss jetzt noch einen, ähm, einen Vortrag halten vor Studierenden, wo ne, den ich Tipp geben möchte, dann habe ich nur gedacht, ja, aber das sag bitte nicht, weil wie abschreckend ist das denn, wenn du als erstes sagst, ich kann mein Handy niemals ausschalten. Also um Gottes willen, wirklich, da ja, war ich. Ja, da ich
1: spricht, spricht halt auch ähm, Gen Z
0: oder Gen Y, glaube ich nicht unbedingt an. Nee, das ist, spricht das überhaupt noch irgendwen an? Also weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, hätte, aber hätte ein Mann Nee, also würde ein Mann heutzutage sagen, und da bin ich ja auch mit gleich, würde ein Mann heutzutage sagen, ich kann mein Handy nie ausmachen, weil ich so wichtig bin, da wird doch jeder sagen, was ist das denn für ein narzisstisches Verhalten, so wichtig kannst du doch gar nicht sein, dass du dein Handy nicht ausschalten kannst. Ja, aber
1: ich glaube, das ist auch geschlechterunabhängig. Ich glaube, dass das ist mittlerweile, kommen wir in eine Zeit, wo das auch nicht unbedingt von allen mehr akzeptiert wird. Ähm Vielleicht untereinander, dass, dass die ganzen Vorstände untereinander das geil finden und sich dann challengen, dass die unersetzbar sind. Aber also mich persönlich würde das Thema nicht ansprechen. Sagen wir mal so. Naja, mich würde meine
0: Familie und meine Freunde viel zu wichtig. Ja, und dafür darf ich, so wichtig darfst du dich gar nicht nehmen. Ich habe da auch mit meiner Frau am Essenstisch abends drüber geredet. Ich so, ich habe einen Podcast gehört. Und da sagte sie auch, also wenn der, wenn der Herzchirurg wirklich sich konzentrieren muss während einer herz Nee, also wie wichtig kann denn ein Beschaffungsvorstand sein, wenn Sie sich mal vergleichen mit Berufen, die, die, also, sorry, die verkaufen Porsche, also ein absolutes Luxusgut. Wenn, wenn ein Chefarzt das sagt, der 24-Stunden-Dienst hat und sagt zu Hause, Schatz, ich kann mein Handy nicht ausschalten, weil ich bin hier der Oberarzt und ich bin verantwortlich diese Woche für die Assistenzärzte. Da sagt jeder, hey, nee, du, du schützt und sicherst Leben damit, aber... Ja, witzig. Porsche. Genau
1: den Spruch verwende ich halt auch täglich. Ne? Wir operieren nicht im offenen Herzen. Ne? Das ist einfach so. Und ganz ehrlich, wenn ich in der Stunde mein Handy ausmache, damit werde ich auch die nächste
0: Chipkatastrophe oder Chipkrise nicht abwenden können. Also das muss ich auch sagen, hat mir den Tomorrow-Podcast, weil der Tom hat da also für einen Journalisten dann, der Interview führt, hat er das falsch angefangen. Der hat sie dann auch bebauchpinselt und hat dann direkt gesagt, ja, und das war ja auch harte Zeiten, aber nochmal die verkaufenden Porsche, ein absolutes Luxusgut, ja. Da geht natürlich, wenn Chipmangel ist, äh, im schlimmsten Fall, aber bei einem guten Team sollte auch das nicht passieren, äh, stehen die Bänder.
1: Kannst deren Redaktion einmal auf unsere Podcast-Episode
0: hinweisen. Ja, nee, das hat mich wirklich hat mich ein bisschen abgeschreckt. Das wollte ich nur mal mitgeben, wir wollen ja auch mal kritisch gegenüber anderen sein. Wir kommen ja voll auch aus der Branche und sagen, komm, arbeiten, nee, geh den nächsten Schritt. Aber das ist ein Stück zu much, sowas sich sowas dann zu bepinseln. Also bin ich komplett gut. dabei. Ja. sehr gut. Heutiges Thema. Heutiges. So, Kenne deinen endet. Markt. Kenne deinen Markt. Kurzen Cut gemacht, sorry. Nee, ich finde das gut. Also Ich wollte das nur mal mitgeben, damit die Leute auch merken, man, man kann da auch kritisch zu stehen zu Workaholics und äh, das war es in meinen Augen, ja.
1: Kenne deinen Markt. Was bedeutet das im Vertrieb?
0: Was bedeutet das? Für, für mich bedeutet das im, im ersten Moment, dass man up to date bleiben muss. Also ich habe einfach mal ein paar Punkte mitgenommen. Kennst du deinen Markt? Bedeutet für mich auch, wer ist morgen mein Kunde? Ist dein Kunde morgen immer noch der gleiche, wie der aktuell ist? Ähm, wie entwickelt sich der Markt? Und das ist natürlich auch mit dem Kunden. Ist der heutige Top-Kunde, den ich habe, ähm, ist das weiterhin der Top-Kunde? Oder gibt es irgendwo Kunden, die von der Seite reinrutschen in diesen Markt? Gibt es den Markt überhaupt noch in ein paar Jahren? Also das sind alles so, so Themen, die, die da für mich mit reingehören. Ich habe da passenderweise mal drei Thesen zu aufgestellt, die
1: ich, die mir so spontan in den Kopf gekommen sind, beziehungsweise wo ich mich auch sehr viel mit beschäftige und was mich regelmäßig umtreibt. These Nummer eins ist bei mir, deine
0: Kunden kennen den Markt besser als du. Sehe ich ganz genauso. Ich habe das bei mir auch mit drin stehen ähm, und unter unter dem Punkt, wie bekomme ich die Marktinformationen? Und Da steht bei mir, viele Infos erhältst du nur beim Kunden vor Ort. Also, ne, da sind wir auch, wir hatten das schon mal gesagt, viel online, aber so, die meisten Informationen, die neuesten Marktinformationen, wo sind die Trends, ähm, die kriegst du von deinem Kunden. Da gilt natürlich wieder ähm, aktives Zuhören und einfach Fragen. Also, wenn du dein, mit deinem Kunden gut unterwegs bist, dann musst du ihn fragen. Ähm, natürlich gehören dazu auch Messen. Ne, das hatten wir auch schon mal, das Thema in einem. Ähm, aber im Endeffekt ist es der Kunde, der dir sagt, wo der Markt hingeht. Ja, genau, das ist eben das Thema. Ne? Dein Kunde beschäftigt sich
1: 24-7 mit dem Markt und ist auch aktiv am Markt dran, also aktiver als man selber im Vertrieb, weil man ja in Anführungsstrichen Dienstleister für den Kunden ist, aber der Kunde selber steckt die Nase, der hat die Nase so tief im Markt drin und so tief ähm, im Tagesgeschäft drin, dass der eigentlich am besten gerade weiß, was geht worum und je nachdem, wo du im Vertrieb unterwegs bist, ob du irgendwo in einem lokalen Bereich unterwegs bist, bekommst du ja auch noch ganz andere und viel nähere Informationen. Also wir haben es zum Beispiel bei uns, dass wir äh, deutschlandweit fast verschiedene Vertriebsgebiete haben und dann beispielsweise hier am Niederrhein hast du dann irgendwie zwei Vertriebsgebiete und wenn dort am Niederrhein auch selber lokale Förderung, ähm, irgendein großer Kunde ist Insolvenz oder sonst was, das bekommst du als allererstes vom Kunden selber oder von deinen Kunden selber alleine stille Post etc. Ähm, wahnsinnig wichtig und guter Punkt, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, aktives Zuhören. Ne? Das, was wir immer wieder hier propagieren und ähm, auch ins Schaufenster stellen. Es ist ungemein wichtig, durch aktives Zuhören rauszubekommen, was treibt meine Kunden gerade um, um eben genau diese Marktinformationen zu bekommen, die man sich wünscht. Und das Thema gutes Netzwerk. Ne? Networking hatten wir in einer der letzten Folgen eben auch. Und wenn du ein gutes Netzwerk hast, kommen diese Informationen über die Markt. Viel schneller an dich und teilweise sogar von ganz alleine. Gutes Beispiel. Ähm, einer unserer großen Wettbewerber ist äh, in die USA verkauft worden. Und unter anderem habe ich die Information von dir als allererstes, aber noch vorher hat ein Kunde von mir, ein ehemaliger Kunde, hat mir eine WhatsApp geschrieben und äh, hatte mir die Information gesteckt, während ich in der Elternzeit war. Bevor das überhaupt durch die Presse waberte, äh, hatte er die Information schon. Und ja, dann kommen die Infos bei einem guten Netzwerk von ganz alleine. Und was gibt es denn Besseres eigentlich? Und das, das schließt auch ganz gut an meine zweite These eigentlich an, nämlich Marktkenntnis ist wichtiger als Vertriebserfahrung. Ja, Also Aussage, es ist wichtiger, deinen Markt gut zu kennen, auch wenn du vielleicht in Anführungsstrichen ein Frischling bist, weil wenn du dich mit dem Markt nicht befasst, durch Gespräche mit deinen Kunden, durch Informieren, Messen etc., was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, kannst du auch seit 25 Jahren im Vertrieb sein und ähm, auch vielleicht schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Aber wenn du den eigentlichen Markt, wo du aktuell aktiv bist, nicht kennst und dich da nicht drin wohlfühlst und da nicht deine Bälle jonglieren kannst, dann bringt dir auch die beste und die größte Vertriebserfahrung nichts, wenn du deinen Markt nicht
0: kennst. Ja, habe ich auch ein Beispiel aus unserer Industrie. Ähm, Thema CO2-Reduktion beim Stahl. Du musst natürlich deinen Markt so gut kennen, dass du weißt, bei welchen Kunden, welche Kunden werden damit starten. Beispiel niedrigpreisige Kunden fragen dieses 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 Thema oder pushen dieses Thema noch nicht so krass ähm, nach vorne wie wie im hochpreisigen Segment oder deutsche Kunden als Beispiel. Deutsche Kunden sind da viel sensibler bei diesem Thema schon. Sensibler oder weiter drin? Sensibler und weiter drin. Beides. Also die Sensibler meine ich auch in der Form von, das kam die Politik press das und die waren sofort sensibel dafür, dass, dass die wissen, oh Mist, wir müssen jetzt die Vorreiter sein. Und das wurde auf allen Channels schon gespielt. Ähm, die werden auch mit einer der Ersten sein. Weil ähm, hochpreisig? Weil die, die, wir Deutschen einmal bereit sind, das, das zu bezahlen. Ähm, weil das, das die Regierung, unsere deutsche Regierung, auch einfordert von uns Unternehmen, dass wir das machen. Aber auch, weil die natürlich sich in der Verantwortung sehen. Die haben halt den Hebel, dass sie es machen können. Und ich habe letztens, um das, also das Thema abzuschrieben, letztens schön, es gibt immer mehr Leute, die das jetzt auch wirklich proaktiv und nicht nur gezwungenerweise pushen, weil viele Leute auch Kinder haben. Und äh, die Kinder am Essenstisch diese Themen plötzlich an, ganz anders spielen. Ne? Also das ist ja auch das Thema. Ist ja nicht nur Politik, sondern auch, vielleicht hast du gerade eine 15-jährige Tochter neben dir sitzen, die dir mal kurz äh, erklärt, wie du die Welt kaputt machst mit deinem Job. Und dann wird man da doch sensibler für. Ne? Das sind so Sachen, die spielen mit rein. Aber um, um auf deine Sache zurückzukommen, dann nützt sie die beste Vertriebserfahrung nicht. Wenn du diesen Zug verpasst und da nicht sensibel für bist, dann nützt dir halt nichts, wenn du toll verhandeln kannst. Ne? Ja, das Thema Purpose wird einfach immer wichtiger. Ne?
1: Generell im Berufsleben, nicht nur im Vertrieb, sondern generell, dass man sich Gedanken darüber macht, was erreiche ich denn? Weil ich hatte in einem Podcast von einem Geschäftsführer, der hat einen ganz schönen Satz reingegeben, das Kostbarste, was du als Mensch der, der Welt und der Bevölkerung geben kannst, ist deine Zeit. Ja, Und wenn du die Zeit richtig einsetzt und für was einsetzt, was um eben genau darauf dafür einzahlt, dass wir eben nicht zugrunde gehen, an unserer Klimakrise beispielsweise, ähm, hast du eben deinen Purpose und den findest du eben nur, indem du bestmöglich deine Zeit einsetzt. Und dadurch, dass du ja mehr Zeit mit deinen Arbeitskollegen und auf der Arbeit verbringst als mit deiner Familie, ist das eben der Großteil, den du selber aktiv beeinflussen kannst. Und wenn du eben in einer Ölraffinerie arbeitest, ist dann vielleicht auch mal Zeit zu hinterfragen, ähm, ob ich mit meiner Zeit, dem Kostbaren, ähm, was ich habe, eben wirklich den richtigen Purpose habe und ähm, ja vielleicht nicht doch lieber das woanders investiere, zielgerichtet. Ja, aber ähm, Mark, also wie gesagt, Marktkenntnis ist wichtiger als Vertriebserfahrung, habe ich jetzt gesagt. Ähm, wie wie schaffe ich das, denn diese Marktkenntnis zu erhalten? Du hast jetzt gerade auch schon ein paar Beispiele gegeben. Ähm, wollte, ich wollte da nur noch mal tiefer drauf eingehen. Witzigerweise ähm, zielt das alles auf vergangene Episoden von uns auch wieder ein. Also einmal war das ein, ein gerade aktives Zuhören, was wir ja die ganze Zeit propagieren. Dann aber eben auch das Thema Networking. Aber eben um die Marktkenntnis zu erreichen, ist das Thema eben auch, an Messen teilnehmen, an Fachmessen teilnehmen. Da hatten wir jetzt auch eine Episode unter anderem zu, wo es ganz wichtig ist, dann auch mal beim Wettbewerb zu schauen oder mal zu gucken, wer sind denn hier überhaupt die Marktführer? Wo kommen denn neue Technologien hin? Wo werden die die Wege, ich sag mal, die Wege vorgegeben? Im Bestfall arbeitet man in einem Unternehmen, was eben Marktführer ist und vielleicht dann auch Führer darin ist, wie sich der Markt verändert. Aber da kann ich eben das relativ schnell aufschnappen. Oder eben, Branchenveranstaltungen, also irgendwelche Branchenforen, wo eben über die Zukunft diskutiert wird. Das hat man ja nicht unbedingt immer auf Fachmessen, aber auf so Branchenveranstaltungen, auf Podiumsdiskussionen, wo man dran teilnehmen kann aktiv, um sich eben die Informationen zu holen. Und dann natürlich ja, Blogs und Foren habe ich mal mir rausgesucht oder Fachzeitschriften unter anderem auch. Ja, also wenn du Spaß an deinem Job hast, Spaß an deiner Branche hast, informierst du dich. Wir hatten das zum Beispiel bei uns immer so, wir hatten immer so ein, ja, so ein Potpourri an Fachzeitschriften in der Niederlassung liegen äh, im Eingangsbereich. Und wer interessiert war, konnte eben entsprechend lesen, konnte sich dann Informationen auch da raussuchen. Ähm, der eine oder andere, die machen es dann halt mittlerweile halt übers Internet beispielsweise. Also ich mache es zum Beispiel ganz stark, dass ich ähm, schon damals, kennst du Google Alerts? Ja, wir haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber diskutiert. Ne? Also Google Alerts nutze und dort eben Fachbegriffe abonniert habe und auch Wettbewerbe abonniert habe und bekomme dann eben immer äh, E-Mails tagtäglich zu diesen Begriffen, die ich abonniert habe und werde dann darüber informiert. Also quasi Google nutzt ähm, die Google-Suche eben und bietet diesen Service Google Alerts an, indem jedes Mal, wenn ein neuer Beitrag bei Google indexiert wird, der eben in der Überschrift oder im Inhalt diese Begriffe beinhaltet, bekommt man ja einfach eine E-Mail, wo dann aufgelistet ist, welche Artikel das sind. Und dann sind das meistens nämlich Artikel aus Fachzeitungen, aus äh, von, der w von der FAZ bis übers Handelsblatt oder sonst was, wo man dann entsprechend informiert wird. Und das hat mir auch immer ganz, ganz stark geholfen, ja, diese Google Alerts zu nutzen.
0: Ähm, vielleicht ergänzend dazu, je, je höher dein Management Level wird, desto breiter wird sozusagen auch den Blick, den du schweifen musst. Und das Wichtige ist ja, und da landen wir wieder wieder bei, bei einem Filtermodell, erstmal muss alles zurück und dann muss intern gefiltert werden, was ist jetzt für uns wichtig. Aber als Beispiel, wenn du irgendwann auf Top-Management-Ebene bist, weißt du vielleicht nicht mehr selber, weil du nicht mehr so tief beim Kunden bist oder so nah beim Kunden bist oder auf deiner Ebene, Oder fangen wir mal leicht an, der, der Außendienstler spricht mit dem Einkäufer. Der Key Account Manager spricht mit dem Leiter Einkauf, Der CEO spricht mit dem CEO. Und all diese Informationen müssen wieder zusammenkommen, um ein Marktverständnis zu bekommen. Das Gleiche ist, dass der CEO aber auch gleichzeitig im Blick hat, was macht die Politik. Also ne, du auf kommunaler Ebene, ähm, zum Beispiel der Volkswagen-Management ist gut dran gehalten, die haben großes Geschäft in China, zu schauen, was ist zwischen China-Politik und Deutschland-Politik. Haben wir wieder mit irgendwelchen mit irgendwelchen Problemen zu rechnen? Ähm, machen die wieder zu? Ist, ist, ist der Shanghai-Port der, Shanghai ähm, der Hafen offen? Das sind so Sachen, das, das gehört dann irgendwann ab einem Punkt X, gehört das zu Marktkenntnissen dazu, dass du den vollen Markt im Blick hast. Da gehört dann auch das politische Geschehen zu. Ich sag mal, auf, das nehme ich mal für uns beide raus, auf unserem Ebene ist es noch sehr wichtig, dass wir nah beim Kunden sind. Und ähm, ja, wie, wie hat ein alter Chef immer gesagt, bring die Informationen mit nach Hause, die wir brauchen. Also wir sind ja rein theoretisch auch als, als, als Vertriebler Informationsbeschaffer und du musst alles mitnehmen nach Hause. So erfährst du sehr viel. Und dann wird irgendwann aus, aus ganz vielen kleinen Schnipseln wird ein Puzzle, wird ein Bild. Ja genau,
1: also je höher du hinterher bist im Management, ja dann hast du, du diskutierst noch auf High-Level-Ebene. Ne? Du musst natürlich auch ähm, die Strategie und die Zukunftsvision des Unternehmens vorgeben. Das kannst du halt nicht, um zu sehen, der, bei der Kommune beim, äh, keine Ahnung, beim, beim Stammtisch haben sich da irgendwie ähm, Kunde 1 und Kunde 2 über irgendwas unterhalten und äh, bei denen, ich weiß nicht, hauen jetzt gerade die Mitarbeiter ab, beispielsweise. Das interessiert jetzt ein CEO oder jemand auf Management-Ebene relativ wenig. Den interessiert eher, was ist in 10 oder 15 Jahren, wie entwickelt sich der Markt, einmal politisch, einmal auch von der Technologie und äh, wo müssen wir hin. Und das sind die Themen, wo die sich mit auseinandersetzen. Aber es äh, ist absolut so, das muss sowohl von oben nach unten runtertröpfeln, aber auch von unten nach oben hochsteigen, um dann eben gefiltert über die ganzen Management-Ebenen die wichtigen Themen auch nah vom Kunden bis nach oben getragen zu bekommen. Weil ganz gefährlich ist in einem Unternehmen die Themen, womit sich ähm, Low Level, sage ich jetzt einfach mal, die Leute beschäftigen und auch die Kunden beschäftigen, dass die nicht auf High-Level-Ebene landen. Weil dann haben wir nämlich ein Problem, weil dann haben wir nämlich verlieren wir den Kundenfokus. Ganz
0: genau. Ganz genau. Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit. So, als würde nur der Kunde den Markt prägen, aber rein theoretisch, wenn du ein Innovationstreiber bist, treibst du als Lieferant den Markt mit. Wenn du ein innovatives Produkt hast, also ich sag mal jetzt, das ist schön, dass das jetzt jeder ein oder dass das Hauptziel ist, ein CO2-neutrales Fahrzeug herzustellen, aber wenn die Stahlindustrie keinen CO2-neutralen Stahl hat, dann wird das nichts. Das ist eine ganz einfache Rechenbe Rechenart. Also und deswegen ist es auch wichtig, dass wenn du du nee, nee, als Unternehmen ein neues Produkt hast, eine Lösung hast, dass du diese in den Markt einbringst und den, den Markt mit gestaltest. Das heißt natürlich, das schließt ja mit ein, du kennst den Markt und weißt, wo die wo Markteintrittsbarrieren sind. Aber auch auch das gehört für mich dazu, dass du als Lieferant, dass du als, als Vertrieb, als Speerspitze die richtigen Akzente im Markt setzt. Das ist dasselbe, sage ich mal, bei euch mit Wärmepumpen.
1: Ja, mein, mein Lieblingsbeispiel ist dann wieder unser Lieblingshersteller Apple. Wenn die damals nicht jemandem erzählt hätten, wir brauchen ein Smartphone, was komplett aus einem Touchscreen-Display besteht, ohne so eine komische Tastatur wie damals bei Palm oder Blackberry, ähm, dann wäre es wahrscheinlich von alleine gar nicht gekommen. Und ich kann mich da noch an äh, den damaligen Microsoft-Chef, ähm, wie hieß der nochmal? Borma hieß der, glaube ich. ne? Borma hieß der. Erinnern der dann im Interview nach der iPhone-Vorstellung gesagt hat, oh, ein Phone for um, 1,500 Euros und hat einfach nur total laut angefangen zu lachen im Interview. Ja,
0: die Aussage hat ihn später dann wieder ein bisschen, ein bisschen eingeholt. Ne? Also, und was war der Markt? Der Markt war erstmal, es war ein Gadget, womit man telefonieren konnte. So, und diesen Markt hat Apple mal kurz äh, auseinandergezogen. Ja, ich glaube, Steve Jobs hat in seiner Präsentation gesagt, a
1: Phone... Äh, ähm, Kommunikator und äh, ähm, äh, irgendwas noch mit dazu. Also der hat quasi drei Bausteine, die vorher drei verschiedene Geräte waren, hat er immer wieder wiederholt in seiner Keynote. Und dadurch, dass er die immer wieder wiederholt hat, ist dann irgendwann auf der auf der ähm, auf der Leinwand ist dann plötzlich das iPhone aufgetaucht, beziehungsweise der Begriff iPhone und äh, hat dann, also diese drei Begriffe man gesagt, hat dann immer gesagt, it's one device, it's one device und äh, ja, dann äh, also das ist immer eine Keynote, die kann man sich ganz gut angucken, das ist ziemlich geil und auch relativ weltbewegend, wenn man bedenkt, dass plötzlich jeder mit so einem Gerät in der Hosentasche in der Gegend rumläuft und ähm, sich, glaube ich, keiner mehr vorstellen kann, ohne so ein Gerät ähm, sich frei zu bewegen und was dieses Gerät alles an Aufgaben übernimmt mittlerweile. Ne? Und äh, in dem letzten Podcast habe ich auch noch mal einen witzigen Spruch gehört, ähm, was das Thema auch Markt und Technologien angeht und dass man sowas auch mittreiben kann beziehungsweise sich auch anpassen muss, dass ähm, in der früheren Generation in der Schule gesagt wurde, wo dein Taschenrechner irgendwann in der Mathematik eingesetzt worden ist, du wirst ja nicht dein ganzes Leben lang mit dem Taschenrechner in der Tasche rumlaufen. ja Und dann zückst du halt ja, zückst du halt dein Smartphone und sagst, doch, ja, aber das hätte sich vor... 15 Jahren oder so auch keiner oder 15 Jahren vielleicht schon aber vor 20 Jahren auch keiner vorgestellt, dass man irgendwann dauerhaft mit einem Taschenrechner in der in der Hosentasche rumläuft oder teilweise mittlerweile in der Uhr. Dann nicken wir beide. Genau. Ja, nee, aber das das finde ich ist immer ein ganz gutes Beispiel innovativ den Markt selbst mitzubestimmen und an den Konsumenten quasi zu sagen, was die als nächstes brauchen. Ja, und wie, wie mache ich das im Endeffekt, indem ich einen Nutzen generiere, ohne einen Nutzen, den ich generiere und dann vielleicht nochmal ganz kleine Sekunde Sekundenausflug Ausflug in die Politik, was meiner Meinung nach gerade ein Teil der Politik falsch macht. Die versteht es nicht, in der Kommunikation den Bürgern mitzuteilen, was diese ganzen äh, Transformationen für langfristige Nutzen haben. Die zeigen nur auf, was es jetzt für Verbote gibt oder was es zukünftig für Verbote gibt, aber nicht, was daraus resultiert langfristig. Und da haben wir ein Riesenkommunikationsproblem.
0: Aber da möchte ich auch gar nicht weiter einsteigen. Okay, dann dann kommentiere ich das nicht. <lacht> Kennst du deinen Markt? Du hattest jetzt zwei oder hattest du auch schon die dritte zwei, These? genau.
1: Also dein Kunden, dein, deine Kunden kennen deinen Markt besser als du. Marktkenntnis ist wichtiger als Vertriebserfahrung. Und die dritte These, ein Markt, der sich nicht verändert, ist ein toter Markt. Das passt jetzt auch vielleicht ganz gut zu den letzten Aussagen, die du jetzt auch gesagt hast. Also wenn man einen Markt hat, der sich nicht verändert, ja, dann hast du ein großes Problem. Der Markt muss sich verändern und du musst dich auch als Organisation mit dem Markt mitverändern. Ja, also es ist auch meiner Meinung nach ein Anmärchen, dass ähm, du komplett den Markt mitbestimmen kannst. Also du musst dich variabel, du kannst, kannst Einfluss nehmen, aber du kannst den Markt nicht komplett bestimmen, außer ja, du bist der Einzige, der diesen Markt begleitet. Obwohl, ähm, da habe ich mich mit jemandem bei uns intern auch letztens drüber unterhalten, wenn du einen Markt bestimmst, den nur du vorgibst und den nur du treibst, weil du der Einzige vielleicht bist, der das Produkt hat. In der heutigen Welt existiert
0: dieser Markt dann gar nicht. Wenn du keinen Wettbewerb hast, existiert dieser Markt nicht. Ja. Ich habe noch ein Beispiel aus, aus dem, meinem Lieblingsmarkt. Automotive, Stammmarkt. Was haben alle über Tesla gelacht? Der, der Markt ist Automobil. Was hat er gemacht? Hat den außen hat den in dem Moment auch für sich genutzt? Hat die Nische geöffnet mit dem Elektro? Hat jeder gesagt, das funktioniert doch nie. Jeder, der damals schon vielleicht die Zeichen richtig gedeutet hat als Zulieferer und da schön sauber mit eingestiegen ist beim Tesla, der ist jetzt mit dem Tesla gewachsen. Wer, ne, wer gesagt hat, ich sehe diesen Markt, den der, den der Tesla gerade öffnet. Ich war auch mit Innovationstreiber als Lieferant. Dann ne, hast du jetzt Produkte vielleicht schon mit entwickelt, die du auch allen anderen verkaufen kannst. Also ne, Vorreiter dann in dem Moment. Absolut. Und ähm,
1: ich glaube, das ist ja auch nicht nur das Thema Elektro, sondern auch das Thema, dass ähm, das Auto sich ähm, eher Richtung Software entwickelt. Und ähm, das sieht man jetzt, ich glaube... Ähm, VW hat doch, glaube ich, auch den Chef der software spart jetzt rausgeschmissen oder wollten ihn rausschmeißen. Ich habe es nur so weit gemacht, mitbekommen, ja. weil die es einfach nicht in, hinbekommen und weiß nicht, wie viele Milliarden verbrennen, indem sie eine gescheite Software entwickeln wollen für ihr Fahrzeug. Der Tesla, der hat es halt vor Jahren angefangen und äh, ja, das ist halt der USP des Fahrzeugs. Und ja, auch zu sagen, ein Elektrofahrzeug kann vielleicht keine 1.500 Kilometer am Stück fahren, dann versuche ich aber meinem Kunden anders zu helfen und dem dann wieder anders einen Anreiz zu geben. Dann sind wir wieder bei Anreizen, ja, indem ich einfach mein, mein, mein Ladennetzwerk so ausbaue mit Fast Charging, dass ich entsprechend bequem dann trotzdem zwischendurch zwischenladen kann, weil ich so viele Lademöglichkeiten habe und es einfach schneller geht und dadurch wieder einen Komfort habe. Und da musst du einfach schauen, wie du das Produkt attraktiver gestalten kannst und dem Kunden einfach einen Anreiz gibst. Und das hat Tesla einfach gemacht. Ja, wo andere wieder gelacht haben, ähnlich wie Steve Bormer, der damals über das iPhone gelacht hat, haben dort andere drüber gelacht. Er ja, 300 Kilometer am Stück, wer will den 300 Kilometer am Stück nur fahren? Man muss hier 1500 Kilometer mit dem Diesel durchknallen. Nein, muss man heutzutage nicht mehr. Man muss Anreize geben. Früher hat das Nokia-Handy auch zwei Wochen in der Schublade gehalten, ohne dass man den Akku aufladen musste. Da haben sich die Leute auch dran gewöhnt, weil sie einfach den Anreiz des Smartphones gesehen haben, so viel Technologien in der Hosentasche zu haben, anstatt das Nokia 3210 wo ich Snake drauf spiele.
0: Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon für mich, gehört in, in dieses Thema auch noch rein, ähm, wenn sich der Markt verändert, ähm, sprechen wir dann plötzlich auch über so Themen wie Marktverlagerung. Ne? Ich hatte heute Morgen noch gelesen, dass jetzt ähm, Volkswagen eine große Batteriefabrik in Amerika baut, dass BSF in, in China investiert. Du musst dann irgendwann den Absprung auch schaffen. Also, du musst dich ja, du musst deinen Kunden, wenn du den, wenn du. Dem Kunden weiterhin ein Lieferant sein möchtest, musst du dem auch folgen. Ich meine, wir kennen das alle. Das spreche ich jetzt auch aus der Automobilindustrie. Die Tier Ones, also die Zulieferer sitzen da, wo die, wo die UEMs ihre Werke haben. Ähm, wenn du da aber den Moment verpasst zum Beispiel so ein BSF, warum geht der nach China? Energiepreise in Deutschland viel zu hoch. Warum geht, Warum ziehen die jetzt nach Amerika? In Amerika wird die deutsche Industrie subventioniert. Die bekommen da so Anreize geschaffen, die bekommst du hier nicht. Wenn du diesen Zug verpasst, bist du plötzlich nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, ja, das wird aber auch auf allen, also ich sag mal der, als Beispiel, du hast ein großes Unternehmen, dein, dein bist ja CEO, dein großer CEO von ähm, von deinem Lieferanten sitzt bei dir am Essenstisch. Vielleicht möchtest du ihm in dem Moment noch nicht sagen, dass du deine Produktion verlagerst nach Amerika, weil der aktuell bei dir einen großen Umsatz macht und du Angst hast und du weißt aber, der will sich nicht, der will, der will in Deutschland bleiben, fokussiert sich auf Deutschland. Du weißt also, der wird irgendwann wegbrechen, der wird neuen, neuen Kunden brauchen. Aber du möchtest ihm das jetzt noch nicht sagen weil der dann, dann die ganze Dienstleistung, die er dir offenlegt und sein, wo er dich im Alltag auch unterstützt, die wird er dann definitiv zurückfahren, weil du dann für ihn kein Fokuskunde mehr sein wirst. Aber der der Lieferant sollte diese Info natürlich haben. Irgendwann sackelt dazu durch und dann sagt dir der, der sag ich mal, der Einkaufsassistent bei einem blöden Gespräch, ja, boah, wir haben auch so viel zu tun, weil wir bauen ja in Amerika das neue Werk auf und boah, da geht jetzt bei uns gerade auch alles drüber und runter. Wir haben auch ein bisschen Angst um unsere Arbeitsplätze. Pam, diese Information, die kriegst du vielleicht nicht oben, aber die kriegst du unten. Und das meine ich auch mit Puzzlestücken. Das ist so unglaublich wichtig, dass wir alle unsere Ohren aufhalten. Und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, und da plädiere ich auch immer für, dass man auf Positionsebene miteinander quatscht, dass der... Ingenieur mit dem Ingenieur spricht, weil die sprechen eine ganz andere Sprache. Die sind direkt miteinander connected. Logistik mit Logistik. Und auch da, ich bin auch immer ein Freund davon, mal jemanden mitzunehmen, der vielleicht jetzt nicht typischerweise im Außendienst arbeitet, aber damit man sich mal kennenlernt, damit die die verschiedenen Ebenen, die verschiedenen Schnittstellen sich kennenlernen. Und da kommen Informationen raus. Da schlackert man mit den Ohren. Und ähm, auch die gegenseitigen Probleme verstehen. Ja, In meiner jetzigen Rolle bin ich so
1: ein bisschen zwischen Produktmanagement und direkten Vertrieb und äh, das ist erstaunlich zu sehen. Ich kenne die Vertriebsprobleme und äh, vertrete dann so ein bisschen als Anwalt das Richtung Produktmanagement oder Zentralabteilungen und äh, es ist erstaunlich zu sehen, wie, viel, wie wenig Verständnis füreinander da ist und ähm, wenn dann so jemand da ist, der übersetzt und übersetzen kann, ähm, das Verständnis plötzlich größer wird auf beiden Seiten. Und man sich viel einfacher helfen kann, ne, wenn man genau weiß, was braucht denn der andere oder die andere. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig und das passiert viel zu wenig in Unternehmen. Und äh, das haben wir halt bei uns auch einfach festgestellt, ne, dass das zu wenig passiert und dass das dann nur ein Gegeneinander und nicht ein Miteinander ist. Und wir müssen gucken, dass wir ein Miteinander hinbekommen, weil im Endeffekt hat im Unternehmen jede Abteilung, ja, wollen im Endeffekt verkaufen, erfolgreich sein. Das wollen alle. Und ähm, da muss man gucken, wie man die Schnittstellen hinbekommt. Deswegen finde ich das, was du sagst, total wichtig. Dass man schaut, dass man äh, sich kennenlernt und ein gegenseitiges Verständnis entwickelt.
0: Deswegen hier vielleicht nochmal ein Tipp auch an, an alle. Ähm, egal auf was für einem Level du unterwegs bist, die Informationen, also es ist immer wichtig, dass du Informationen bekommst für dein Unternehmen und dass du die Informationen irgendwie auch intern mal weitererzählst. Und nicht, es gibt ja halt Leute, die halt behalten ihre Informationen für sich, damit die in irgendeinem Meeting mal damit trumpfen können. Halte ich für total fatal, das, ähm, das zu tun. Also ich glaube, du solltest deine Informationen immer teilen und leider muss man da sagen, das funktioniert im Homeoffice nicht so gut. Ähm weil durch Informationen gibst du auf der, in der Kaffeeküche weiter. Ne, Du kommst von der Dienstreise zurück, stehst in der Kaffeeküche. Ach, du warst bei XY. Wie war denn? Und dann erzählst du das dem einen, dann erzählst du das dem anderen. Dein Besuchsbericht wird dann vielleicht doch nicht von jedem gelesen. Also weil das ist, das ist wichtig, dass du diese Informationen, also jeder, der beim neue neuinformationen bekommt, versucht diese irgendwie mit irgendwem zu teilen, damit es einfach ins Rollen kommt. Weil dann wundert man sich plötzlich, was so eine kleine Information, die irgendwer aufgeschnappt hat, was daraus plötzlich wird, ähm, da versteht man vielleicht auch plötzlich ein, ein Gespräch mit einem Einkäufer, wo man denkt, hä, wie kommt der jetzt darauf? Und zwei Wochen später hörst du vom Logistiker so eine Story, wo du denkst, ah, jetzt verstehe ich auch, was der meint. Und deswegen, das gehört für mich voll dazu. Ähm, dem, aber du merkst durch unsere ganzen Gespräche jetzt, der Kern ist wirklich die Information, die du über den Markt brauchst, bekommst du beim Kunden. Da ist das der Hauptansprechpart Nummer eins für den Markt.
1: Ja, weil die einfach am nächsten dran ist. Ne? Wie wir es ganz am Anfang zum Einstieg auch gesagt haben, der Kunde ist am nächsten mit der Nase dran, der hat die Nase am meisten im Wind. Und wenn du eine gute Kundenbeziehung hast, ein gutes Netzwerk hast, hast du auch Marktinformationen. Du musst natürlich logischerweise wissen, was du mit anstellst. Ja? Und wie du schon sagst, Teilen dieser Informationen ist ganz, ganz wichtig. Das Gespräch suchen und nicht was auch sehr oft in Unternehmen passiert, sich darüber ärgern, dass vielleicht irgendwas nicht passiert und warum andere Leute davon nicht gehört haben, sondern genau diese Informationen zu teilen und auch ähm, sich nicht zu schade sein, das zu teilen und ähm, mit den Leuten einfach in Interaktion und in, in Kommunikation gehen.
0: Total wichtig, absolut. Ich möchte da jetzt mal direkt, ich habe noch eine Methode mitgebracht, weil jetzt könnte man sich natürlich, wir sind ja ein Klinkenputzer-Podcast, aber auch für alle anderen, die denken, wir verkaufen uns ja alle jeden Tag. Es gibt eine Methode, das ist der Challenger Sale. Da gibt es ein schönes Buch zu, das hat der Matthew Dixon und Brent Adamson geschrieben, gibt es auf Deutsch, Challenger Sale. Und zwar ist das mehr oder weniger, dass wir kein Produkt mehr verkaufen, also man kann es einfach sagen, wir verkaufen keine Produkte, sondern wir verkaufen Lösungen. Das ist ja Solution Selling, wird es auch genannt. An einem Challenger Sale wird aber gesagt, dass die besten Verkäufer, die besten Vertriebler sind Challenger. Die nennen sich Challenger. Die Eigenschaften von Challenger, ich habe mal so ein paar mitgebracht, die ich als 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 ähm, Outstanding sozusagen sehe für diese Person ist, Sie sind diskutierfreudig, guter Einblick in das Geschäft des Kunden, keine Scheu davor, seine Ansichten mitzuteilen, also stehen auch für dich als Unternehmen ein und nicht nur kuschen, drängen den Kunden ein wenig und regen ihn zum Nachdenken an, also regen Diskussionen an, stellen Aussagen in Frage, stellen den Ablauf vielleicht in Frage sogar oder den Prozess. Ähm Jetzt kommt, wo ich schmunzeln musste: Ein Challenger verhält sich auch so intern. Und das ist mal der Beigeschmack, das hatten wir auch schon mal. Äh, die die Fragen, die ich vielleicht beim Kunden stelle, die so unangenehm. Die stelle ich auch intern. Also das macht, das ist finde ich typisch Vertriebler. Deswegen haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, ein Vertriebler act intern auch gerne an. Genau deswegen. Also ne, was man erwartet, was du beim Kunden tust, tust du auch intern. Ja, obwohl ich da felsenfest davon überzeugt bin, dass ein Unternehmen solche Leute braucht. Ja, das ist die, die Methodik. Das ganze Buch ist darauf geschrieben, dass es die die Top Performer, die Top Verkäufer sind Challenger und ähm, um da jetzt den Kreis zuzumachen, es gibt eine Studie ähm, von der Leadership Marketing and Leadership Council. Da wurde gefragt, ähm, wie, das, wie das Kauferlebnis und die Loyalitätsfaktoren bei Entscheidungsträgern respektive Anwendern und Beeinflussern ist. Also, was ist für dich wichtig sozusagen? Was muss ein Vertriebler mitbringen? Und die stärksten Faktoren für die Kundentreue sind, ähm, lässt, sich, lässt mich potenzielle Fallstricke umgehen? Na, da sind wir ja schon beispiel, schon wie, dass wir den Prozess wirklich im Blick haben vom Kunden und sagen, mh, sagen mal sicher, dass du es das so machen möchtest, hilft mir mich bei Alternativen zurechtzufinden. Da habe ich ein schönes Beispiel. Ich ähm, kenne einen Verkäufer, der war, war mal bei einem Kunden und der Kunde hat gesagt, ja, die anderen Angebote, die drei sind viel besser. Der hat gesagt, okay, ich habe eine Stunde Zeit, hol mal alle raus, ich zeig dir mal, warum unser besser ist. Und es hat jedes Angebot von den anderen Wettbewerbern analysiert und im Endeffekt musste er gar nichts mehr verkaufen, weil der Kunde hat selber festgestellt, er hat vollkommen recht. Also für meine Lösung, auch wenn die anderen Competition, also wenn die Wettbewerber ein gutes Angebot haben, es passt nicht auf mein Problem. Haben also nicht lösungsorientiert für mich die passende Lösung und er hat mit ihm zusammen das analysiert. Das ist natürlich die Königsdisziplin, wenn du die Gelegenheit dafür bekommst, ne? Das ist wieder Vertrauen, ne? Das ist, dass dieses Vertrauen müssen die in dich haben. Und auch, dass du dir die, diese Zeit nimmst, ne? Es gibt ja auch die typischen, hier ist mein Produkt, schau, ruf mich bitte an, wenn du Fragen hast. Ähm, so, dann unterrichtet mich über neue Probleme und Ergebnisse bietet fortlaufende Beratung an, also ist nicht nach dem Verkaufer immer wiedersehen, hilft mir, den finanziellen Wert zu qualifizieren. Bedeutet, wenn dein Produkt das teuerste ist, bedeutet es nicht, dass es im Endeffekt, wenn man unter allem den Strich zieht, das teuerste ist. Einfaches Beispiel ist immer, mein Produkt ist das teuerste, aber nach zehn Jahren Laufzeit hast du mit mir so viel Strom eingespart. Einfaches Beispiel. Und am ähm, letzter Punkt, bietet einzigartige und wertvolle Marktperspektiven. Und da ist wieder der Punkt, da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, warum es unglaublich wichtig ist einfach, dass du deinen Markt kennst. Und jetzt habe ich nochmal zwei, äh, eine drei schwache Faktoren mitgebracht, wo, wo ich selber gedacht habe, oh, hätte ich nicht so eingeschätzt. Ähm, schwache Faktoren sind, bleibt gut erreichbar. So, das heißt, es ist gar nicht wichtig für den Endkunden, dass du sofort immer dein Telefon abnimmst, weil die anderen Werte, die ich vorhin aufgezählt habe, sind viel wichtiger für den Kunden. Dann Anbieter passt sich an unsere besonderen Bedürfnisse und Vorgaben an, ist auch gar nicht so wichtig, weil das haben wir auch gesagt mit dem Challenger, ähm, weiß der Kunde denn, besser er will, ne? hätte man den Henry Ford, wie er immer so schön sagt, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie wollen, hätten wir heute noch eine Kutsche, ne? ähm, ist dieses diese, diese Lösung, die sich der Kunde vorstellt, wirklich die richtige Lösung oder challenge den und frag ihn mal ein paar doofe Fragen, wo er plötzlich selber nachdenkt, und, mh, habe ich vielleicht falsch analysiert oder unsere Ingenieure, ich laufe nochmal zurück, ich frage das nochmal nach, ob das wirklich so viel Sinn ergibt. Und der letzte Punkt, beschleunigt produktiv die Entscheidungsfindung. Und das ist für mich so ein Punkt, ähm, den hört man viel bei so einem Dirk, ähm, wie heißt er, da, Kräut, Kreuter raus, dieses beschleunige den Weg, impress ihn zu, deiner, zu deinem Angebot hin, so dieses der muss jetzt auch den Abschluss finden. Und da bin ich auch beschleunigt, produktiv Entscheidungsfinden. Nee, Das möchten die gar nicht immer, weil vielleicht ähm, muss man da noch zwei, dreimal drüber nachdenken. Vielleicht heutzutage, wir machen ja Solution Selling. Ja, dein Angebot ist, Ne, das schreibt der, habe ich letztens noch durch ein Buch von ihm durchgeblättert auch, dass man natürlich ein auf den Kunden zugeschnittenes Angebot haben muss. Aber ganz ehrlich, da läufst du aber viele Runden vorher mit dem Kunden am, am Tisch, damit du wirklich ein zugeschnittenes Angebot hast. Und da finde ich es viel wichtiger, dass du ähm, kritische Fragen stellst und wirklich erst ein Angebot abgibst, wenn du den vielleicht noch zweimal zurückgeschickt hast, dass er intern nachfragen muss, ob das wirklich so ist. Ich bin auch absolut davon überzeugt, dass ähm, ein Hinpressen
1: des Abschlusses kein ähm, Indikator ist für langfristigen Erfolg, meiner Meinung nach. Langfristiger Erfolg kommt dadurch, dass du ähm, dieses Challenger-Thema, glaube ich, ganz stark treibst und eben eher ein, ein Coach bist für deinen Kunden und ähm, die Bedürfnisse deines Kunden verstehst. Und wenn du die Bedürfnisse verstehst durch kritische Hinterfragen, durch ähm, ich sag mal, das Rundum-Sorglos-Paket für den Kunden, dann kommt der Abschluss von ganz allein Klar musst du natürlich eine gewisse Verfolgung deiner deiner Angebote, deiner Projekte haben und dann auch Dinge hinterfragen und schauen, dass du ähm, schnellstmöglich irgendwo Richtung Zielgerade einbiegst, aber der Vertrieb, der immer auf den Abschluss geht, das habe ich auch, glaube ich, in unserem Podcast-Intro damals, als wir den Podcast im Oktober gestartet haben, schon gesagt, dass... Also ich persönlich fühle mich da überhaupt nicht mit wohl und meiner Meinung nach ist das auch nicht der, zu der Vertrieb der Zukunft. Der Vertrieb der Zukunft ist eben dieses Challengen, ein Coach sein, ähm, ein Unternehmensberater für deinen Kunden zu sein, der weiß, was, der, was das Unternehmen benötigt und was der Kunde braucht und nicht ähm, überbiegen und brechen, dein Produkt zu verkaufen, weil du gerade meinst, dass das das Richtige für den
0: Kunden Ja, natürlich und das möchte ich, an der Stelle noch einmal einschieben: Ist es wichtig, dass du ab einem gewissen Punkt deinen Kunden zu einem Commitment drängst? Also ne, das, das vergessen manche vertrieb Vielleicht statt drängt. Ich würde bei mir teilweise doch von drängen sprechen. Das ist halt, ich meine, die treffen nicht gerne Entscheidungen, vor allem wenn man auch dann über, über große Investitionen oder langfristige Entscheidungen redet, die dann nicht nur für ein einmal Verkauf ist, sondern wo man dann über Jahre spricht. Ähm, ab einem gewissen Punkt, und das vergessen viele Vertriebler, wir sind nicht da, um nur Händchen zu halten. Also ich fahre zum Kunden, um etwas zu verkaufen und ich fahre zum Kunden, um Geld zu verdienen. Kaffee trinken habe ich kann ich zu Hause, meistens sogar besser. Ähm, das heißt, ich fahre zum Kunden, um was zu verkaufen, das ist mein Job und dafür gibt es Unternehmen. Äh, wir sind ja keine wohltätige äh, Organisation. So, das muss jedem klar sein und das macht einen Challenger, und das ist auch gemeint mit ähm, mit, wo habe ich es, keine Scheu, seine Ansicht mitzuteilen. Also es kommt ein Punkt, wo ich auch den Kunden sage, ich bin hier, um was zu verkaufen. Punkt. Und da brauchen wir irgendwann eine Entscheidung. Also das mache ich schon, aber dann weiß man schon die Lösung. Ne? Dann hat man vielleicht den Kunden schon in die Richtung gedrängt. Natürlich nur, um das zu sagen, irgendwann kommt der Punkt, da musst du sagen, jetzt musst du ja oder nein sagen. Ansonsten ich habe die Pipeline voll. Ich kann nicht den ganzen Tag jetzt hier euch betreuen und ihr entscheidet euch nachher doch anders. Dafür haben wir alle genug zu tun und genug offene Punkte und Projekte kommt dann auch auf die, auf
1: die Branche. Wie du es jetzt gerade so schön gesagt hast, ja, du machst irgendwelche Abschlüsse, wo du langfristig Verträge schließt. Es gibt auch andere Branchen, da hast du ein Tagesgeschäft irgendwo und äh, das stellst du selber fest, ob das von alleine läuft und der Kunde kauft, wenn du vernünftig berätst. Aber wenn es wirklich um große Projekte geht, um äh, Key Account, um ähm, ja, langfristige Geschäfte, dann ja gebe ich dir recht absolut. Du musst ja nicht nur Händchen halten und außerdem gibt es auch noch genügend Wettbewerb und die sind teilweise schneller und vielleicht aggressiver unterwegs und dann kannst du halt Pech haben, wenn du dann zu sanft dran gehst, dass du den Künstler auch wenn du vielleicht das bessere Produkt hast, vielleicht die bessere Beratung hast und auch der nettere Typ bist, kann es trotzdem dann dazu führen, wenn Leute nicht entscheiden wollen, dass sie dann gedrängt werden und andere einfach schneller waren. Ja.
0: Und deswegen finde ich auch den Challenger Sale so attraktiv. Ähm, ich habe noch ein Fazit davon mitgenommen. Du kannst zur ähm Du kannst nur Challenger Sale betreiben, wenn du dich im Markt auskennst und einen Mehrwert bieten kannst. Also nicht nur so ein Schwätzer bist, sondern wirklich den Markt kennst und, und dem Kunden Input geben kannst. Ähm, und dann geht es ja auch im Endeffekt darum, als Challenger den Kunden zu deiner Lösung zu führen. Naja, es ist, du, du, ich, ich analysiere ja auch nur mit dem Kunden zusammen den Prozess und möchte ihm helfen, und, um im Endeffekt zu, meinem, zu meiner Lösung zu führen. Wenn ich relativ schnell merke, und das muss, muss sich ein Unternehmen auch mal eingestehen, wenn ich relativ schnell merke, mein Produkt ist gar nicht das Passende für sein Problem. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er sich nur mit wirklich viel Drängen für mich entscheidet. Danach, aber und da hast du ja den, den richtigen Punkt gerade erwähnt, für langfristige Geschichte zwängst du ihm dein Produkt aus, was, was dir nachher nur Ärger einbringt. Und ähm, da muss ich sagen, macht Martin Limbeck sagt es immer ganz klar, Verkaufe mit Sinn, ne? Also dass es, dass es beiden Seiten nachher Spaß macht. Ansonsten hängt dir das nach. Das nächste Geschäft wirst du dann nicht mit dem Kunden machen. Sonst bieg vorher irgendwo äh, links ab und sag, ähm, das passt nicht und es gibt
1: vielleicht Wettbewerbsprodukte, die besser sind und man muss auch einfach mal äh, verlieren können oder ähm, dem anderen vielleicht den Sieg gönnen, dann ist das eben so. Ja, ja dann ist für den du sollten einen neuen Anlauf probieren und vielleicht die Situation finden, wo dein Produkt besser passt. Und das ist, glaube ich, wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein. Es ist immer die Frage, möchte ich langfristig Erfolg oder möchte ich, möchte ich kurzfristigen Erfolg? Und wenn ich ähm, ein Unternehmenshopper bin, der alle anderthalb Jahre sein Unternehmen wechselt und seine Branche wechselt, dann mag das ähm, ein, ein guter Ansatz sein. Wenn ich aber langfristig Geschäfte machen möchte, dann sollte ich gucken, dass ich eben Vertrauen schüre
0: und äh, für den Kunden das Richtige habe. Und wie du schon sagst, dass beide mit einem Lächeln hinterher Sehr schön. Sollen wir dann mal Learning. Ich habe auch... Äh noch zwei, drei Learnings mitgebracht und dann ähm, können wir vielleicht zusammenfassen. Ein Learning ist für mich, ähm, die Frage ist immer, wo sind Ihre Kunden? Denn da solltest du auch sein. Das hatten wir schon mit dem Markt angesprochen. Ähm, es nützt nichts, wenn du nachher für den Kunden gar nicht mehr, gar nicht mehr ähm, greifbar bist. Dann, äh, der Vertrieb ist nicht nur das Sprachrohr des Unternehmens, sondern auch das Ohr. Also ne, du bist nicht nur der, der nach außen tritt, sondern du bist auch der, der die Informationen zurückbringen muss. Aber Achtung, du kannst dich auch zu Tode sammeln. Ne? Also ähm, nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, weil im Endeffekt setzen. ganz genau. Und ja, ähm, für mich, weil ich ja das Challenger-Sale-Modell so mag, ähm, challenge deinen Kunden. Sehr gut, ja. Ich habe eigentlich im Endeffekt meine Thesen, um das zu untermalen. Ähm, ich wiederhole
1: es auch einfach gerne nochmal zum Abschluss. Deine Kunden kennen den Markt besser als du. Marktkenntnis ist wichtiger als Vertriebserfahrung. Und ein Markt, der sich nicht ändert, ist ein toter Markt. Und das ist für mich zum Abschluss einfach das, was ja hinterher dort steht und ähm, wo ich meiner Meinung nach auch nicht dran rütteln werden würde, weil äh, das sind, glaube ich, Themen, da kann sich jeder mit identifizieren. Und ähm, ja, das untermalt dann vielleicht nochmal die Wichtigkeit, seinen Markt richtig zu kennen. Gut, trich dazu. Trich dazu, richtig. Perfekt. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank, Markus. Und ja, bis zur nächsten Episode. Machen wir so.
0: See you soon, Tim. Bis dann. Ciao.